0: Vor über 20 Jahren hat Robert Abend gemeinsam mit ein paar Freunden BörseGo in München gegründet. Das Unternehmen hat sich im Besonderen auf die Bedürfnisse von sehr aktiven Anlegerinnen und Anlegern spezialisiert. Letztes Jahr hat sich die Firma in Stock3 umbenannt. Stock3 versteht sich als Homebase für anspruchsvolle Traderinnen und Trader. Doch was ist eigentlich ein aktiver Trader? Wie geht man vor, wenn man an der Börse aktiv mit Aktien und ETFs handeln möchte? Und kann man mit Trading wirklich reich werden? Diese Fragen sowie spannende Insights zu Stock3 habe ich mit dem Gründer und Vorstand der Stock3 AG, Robert Abend, besprochen. Viel Spaß beim Anhören. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Extra ETF noch nicht kennen, Extra ETF hilft dir finanziell zu wachsen. Du findest bei uns Ratgeber und News zum Thema Geldanlage mit ETFs Aktienfonds und Kryptowährungen das Ganze ganz einfach und übersichtlich aufbereitet. Mit unserem Extra ETF Finanzmanager kannst du die Wertentwicklung deiner Depots zentral an einer Stelle überwachen und so dein Vermögen immer im Blick behalten. Du bekommst damit auch eine detaillierte Portfolioanalyse und damit tiefe Einblicke in dein Portfolio und erkennst so schnell versteckte Risiken oder Ungleichgewichte. Schau doch am besten mal bei uns vorbei auf extraetf.com service Finanzmanager. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Robert Abend von Stock3. Ja, hallo Robert, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute zu sprechen. Hallo Markus,
1: freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Robert, ich habe dich ja im Intro schon so ein bisschen angekündigt. Stock3, also Stock3 geschrieben, ist dein Unternehmen, was du vor 20 Jahren mit äh, Kollegen gegründet hast. Ähm, euch kennt man wahrscheinlich eher noch unter dem Namen Gottmode Trader oder Guidance. Das waren sozusagen eure bisherigen Namen und ihr habt euch letztes Jahr dann umbenannt ähm, in Stock 3. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz das Unternehmen vorstellen, was ihr so macht, was euch auszeichnet und warum wir heute eigentlich sprechen. Vielleicht hast du da auch noch mal noch den ein oder anderen Trigger, weil eigentlich bist du ja die the dark side of, of the investing.
1: Es ist schön, dass du das gesagt hast. The dark side of investing, ja, oder äh, anders genannt Trading. Ähm, ja. Ich kann mich noch erinnern, Also es, es gab mal so nach der Finanzkrise äh, 2008, war Trading und, ähm, und Trader waren äh, nicht so gern gesehen. Äh, inzwischen hat sich das leider, äh, oder Gott sei Dank, äh, ähm, geändert und äh, Trading ist äh, auch äh, wieder on vogue, äh, ist auch notwendiger aus meiner Sicht, muss es auch sein. Ähm, Stock3, wie du schon gesagt hast, äh, ist bekannt äh, von Gottman Trader und, äh, und Guidance. Wir haben le letztes Jahr äh, eine Einmarkenstrategie umgesetzt, haben uns quasi unser Unternehmen von Börse Go AG in Stock3 äh, AG umgenannt und ähm, ein neues Partei gelauncht, die Stock3.com äh, und Guidance, das ja quasi so ein, eine Art äh, Mini-Bloomberg-Terminal ist oder auch Reuters-Terminal, ist quasi jetzt das Stock3-Terminal. Also wir haben alles äh, unter einem Brand aufgehangen und ähm, macht auch Sinn, weil es leichter auffindbar ist, ähm, weil... Weil alle unsere äh, Funktionen vereinheitlich sind, vereinheitlich sind, der Nutzer äh, leichter von den einzelnen Plattformen, zwischen den Plattformen hin und her springen kann, ähm, die Usability größer ist und so weiter. Wir, wir haben uns 2000 gegründet. Wir waren damals äh, vier sozusagen eigentlich Studenten. Ich war noch im Studium. Ähm, April 2000, äh, weiß vielleicht ein oder andere noch, war ja die, das Hoch im damaligen Boom des neuen Marktes, äh, die, diese Internet. Äh, Euphorie auch. Anderes. EMTV,
0: Mobilcom und was es damals nicht alles gab.
1: Genau, und in den, in den USA, Infospace und so weiter, äh, AOL und äh, etc. Und ähm, ja, und damals ähm, aus Börsenbegeisterung im Endeffekt. Ich habe also auch ähm, in den späten 90er, Jahr, 90er Jahren ähm, äh, mit der Börse angefangen, habe dann auch äh, echt gut Geld verdient. Damals war es einfach. Damals hat man auch so einen Trendmarkt, äh, alles ist nach oben gelaufen und es war eigentlich egal, was man gekauft hat. Und ja, und dann ähm, mit Gründung unseres Unternehmens äh, im April 2000 äh, ging es erstmal drei Jahre nach unten. Ja, also dann war es vorbei mit der Euphorie und äh, äh, die Kurse purzelten nur noch und äh, die Volatilität nahm zu. Und äh, ich denke, äh, in so einer Phase sind wir jetzt wieder. Also wir werden auch die nächsten Jahre extrem volatile Märkte bekommen, äh, auch mit großen Zyklen, ra extreme Rallies und dann auch wieder richtige, Richtige Downturns, was äh, die Idee des Tradings natürlich äh, dann noch sinnvoller macht. Wo, wobei wir werden auch später noch draufkommen auf die Märkte und vielleicht auch noch, was ist eigentlich Trading und was ist ein Trader? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Dinge äh, oder Ansichten. Ne? Ähm, und plötzlich werden viele denken, okay, ich bin eigentlich auch ein Trader. Ähm, weil das, da gibt es nicht, äh, nicht weiß oder schwarz. Und ja, und damals ähm, haben wir zu viert gegründet, haben uns jetzt weiterentwickelt, sind jetzt äh, über 70 Leute, Büro in München. Ähm, was uns auszeichnet, ist vielleicht, dass wir äh, eine, eine ziemlich große Technologiemannschaft haben. Also wir sind eigentlich fast auch eine Tech-Company mhm. und ähm, machen alles, was auf unseren Seiten ist, die, die ganzen Features, äh, Datenbank etc., äh, Server und so weiter, alles selbst. Und äh, unser zweites äh, Asset ist eigentlich unsere Redaktion. Ähm, unsere Experten, also Trader, Redakteure, ähm, Ich versuchen möglichst viel redaktionell Inhalt, äh, Analysen, Berichte, äh, Artikel zu schreiben ähm, und so dem Nutzer einfach ähm, Hilfestellung zu geben im täglichen Geschehen an der Börse äh, und äh, in dem äh, persönlichen Erfolg an der Börse.
0: Kann man das so vielleicht auch zusammenfassen, dass sie einfach von, von Informationen und Tools alles bereitstellt, was jemand braucht, der einfach sehr aktiv an der Börse unterwegs ist?
1: Genau, richtig, genau. Also wir haben äh, Informationen, also bei uns kann man im Endeffekt Experten folgen, wie äh, viele werden sich wahrscheinlich äh, den einen oder anderen YouTube-Channel äh, regelmäßig anhören oder Instagram dem einen oder anderen folgen. Und wir haben eine eigene Plattform äh, bei uns, äh, die äh, verschiedenste sagen wir, Influencer oder Experten beheimatet, denen man dort folgen kann. Die gibt es halt nirgends anders, sondern nur bei uns. Und die machen äh, regelmäßige Analysen, geben Empfehlungen, äh, die kann, bei denen, denen kann man auch Fragen stellen. Und äh, die bieten Hilfestellung, also quasi so, so eine Bande im täglichen Börsenalltag. Und ähm, ja, das ist äh, mit Featuren, mit mit technischen Funktionen, angereichert alles ähm, eben für den täglichen, alles, was man für den täglichen Börsenalltag so benötigt.
0: Ja, das ist interessant, äh, weil das Gleiche könnte man jetzt auch für uns sagen, nur eben mit einem anderen Fokus, dass wir eben uns nicht auf den Trader sozusagen fokussieren, sondern auf den Investor dem auch alles versuchen, zur Verfügung zu stellen, was man einfach benötigt, um langfristig auf eine einfache Art und Weise Geld anzulegen. Insofern haben wir eine Gemeinsamkeit, aber sprechen sozusagen unterschiedliche Zielgruppen an. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich eben diese andere Welt sozusagen aus unserer Sicht heraus, die jetzt nicht unbedingt schlechter ist, ist einfach eine andere Welt, ja. die die, die interessiert mich selber. Und ich denke, wir sollten in dem Gespräch halt jetzt einfach auch mal versuchen herauszukommen zu arbeiten für die Zuhörer, was denn so das Besondere ist und warum das, ja, ich sage jetzt mal Sinn macht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber warum es einfach, warum es das gibt und warum Leute sich da so aktiv an der Börse einbringen, ähm, was da, was da so die Hintergründe sind. Ja.
1: Absolut, also ich gehe da immer, ich gehe da immer von mir selber aus und ich spreche natürlich auch mit wahnsinnig vielen Leuten in dem Ganzen im Markt. Und bei vielen ist das genauso. Also selbst ist es mal, bei mir war es einfach die Begeisterung an der Börse, ja, ähm, die mich äh, gelockt hat. Ähm, aber natürlich auch das Geld verdienen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch, äh, auch ein Hauptaspekt, äh, warum man Geld anlegt an der Börse, egal ob das Aktien, ETFs oder andere Produkte sind. Und diese Begeisterung an der Börse ist für mich eigentlich gleichbedeutend, weil die äh, mit dem Fakt, dass die Börse eigentlich ein Spiegelbild der Welt ist. Also an der Börse spiegelt sich die ganze Geopolitik, da spiegeln sich neue Trends, da spiegeln sich also Mobility, äh, äh, Biotech, 3D-Druck, alles Themen, äh, Megathemen, Trends, Es spiegelt sich alles an der Börse und ist wahnsinnig spannend.
0: Und es wird auch nie langweilig, das ist ja eigentlich auch das, was mich an der Börse so fasziniert, jetzt ganz unabhängig äh, mit was man sich beschäftigt, aber äh, ich sage immer zu Freunden, das ist so schön, Es hält extrem jung, weil man gedanklich und geistig immer an neuen Themen dran ist und immer, in der Regel, weil die Börse es meistens vorwegnimmt, hat man schon mit Themen zu tun am Kapitalmarkt, wo so in der allgemeinen Breite noch gar nicht angekommen ist und das finde ich, ist unheimlich erfrischend.
1: Genau, es, ist, es bildet einen generell weiter, allgemein, in allen, in allen möglichen Themen, die interessant sind und äh, in der Zukunft interessant werden oder wichtiger werden. Und man ist auf alle Eventualitäten dann auch irgendwo vorbereitet, nicht nur an der Börse. Und der zweite Aspekt an der Börse ist natürlich auch die Psychologie ne? die, die generell, die natürlich mhm. aber auch wieder mit den mit dem, äh, mit geopolitischen Dingen äh, etc. zusammenhängt oder Energiekrise, wenn die Energiekrise äh, überall schwebt äh, als dunkle Wolke, dann äh, ist die Psychologie natürlich eher negativ und das spiegelt sich wieder und so weiter. Dann verziehen sich die Wolken wieder, weil es doch nicht so schlimm wird im Winter. Äh, wir kommen doch durch und haben genü genügend Erdgas und plötzlich äh, scheint wieder alles total hell. Ja, dann gibt es wieder andere Trends, die das überlagern. Also das ist eigentlich das Interessante an der Börse. Und wenn man daran Spaß hat, dann äh, und so ein bisschen reingezogen wird in diese Themen, dann äh, und dann auch auf Unternehmensebene Spaß an Business-Models hat, äh, vielleicht so, wer kann von welchem Trend profitieren, äh, dann geht eigentlich das, äh, das das harte Brot des Geldverdienens. Ja, viele Leute beschäftigen sich ja gern mit, äh, ungern mit Finanzen oder Versicherungen oder alles, was mit Geld zu tun hat. Das ist irgendwie so, uh, Hilfe, will ich nicht. Ähm, dann wird es aber plötzlich interessant und spannend und dann hat man Spaß daran und dann ist man, gibt es eine höhere, eine höhere Wahrscheinlichkeit für Erfolg. Also wie mit allem, wenn man Spaß hat. Wenn jemand fußball werden will, dann muss er auch Spaß am Fußballspielen haben, sonst wird er nie erfolgreich sein.
0: Ja, ja das stimmt. Was mich gewundert hat, als ich jetzt euch ja so ein bisschen auch nochmal geguckt habe, wie so die Historie war. Du hattest es vorhin schon gesagt, 20 Jahre ähm, seid ihr ungefähr am Markt und jetzt seid ihr die ganze Zeit an der Börse aktiv, beschäftigt euch rauf und runter mit Börse und erst jetzt, Sozusagen letztes Jahr, seid ihr selbst an die Börse gegangen. Das war, war das so ein bisschen die Krönung von von deiner bisherigen, sagen wir mal Selbstständigkeit? Oder was war denn da der Hintergrund? Weil ihr seid ja relativ klein noch als Unternehmen, also natürlich in dem Bereich relativ groß, aber natürlich nicht zu vergleichen wie mit, was weiß ich einer deutschen Bank oder sowas. Ja, wie kam es dazu und was ist da so der der Hintergrund?
1: Ähm, das stimmt. Also es ist natürlich schon ein äh, irgendwie wahr gewordener Traum, ja, wenn man als Börsianer mit Begeisterung für die Börse dann das eigene Unternehmen an die Börse bringt dann ist das schon so ein zu so kennen. Aber der eigentliche Hintergrund ist, man macht das ja äh, nicht unbedingt nur aus, äh, aus Selbstzweck, sondern du weißt selber, äh, wie teuer äh, es auch ist, den Nutzern äh, diese ganzen Services zu bieten und Funktionalitäten zu bieten und Kurse zu bieten, die du auf, Pla auf deiner Plattform bietest und die wir bieten. Ja? Mhm. Und ähm, da ist es natürlich, wenn man äh, wachsen will und wenn man äh, noch bessere Services bieten will und das vielleicht ausweiten will, ist es notwendig zu investieren. Und äh, auf dem Weg haben wir uns natürlich auch ein bisschen Kapital besorgt und wollen, und haben natürlich auch die eine ein oder andere Idee, wie wir dieses Kapital äh, sinnstiftend äh, vor allen Dingen für die Nutzer, einsetzen wollen. Und äh, da sind wir jetzt gerade dran. Wir haben jetzt in der letzten, äh, im letzten Jahr mit der ein marken eine Grundlage gelegt, ja, also quasi auch der der Produktname Stock3.com und so weiter ist gleichbedeutend mit dem äh, Firmennamen äh, stocks AG an der Börse und auch mit der mit der äh, Schaffung eines neuen Portals, äh, das noch besser ist aus unserer Sicht äh, wie das Alte oder deutlich besser wie das Alte mit vielen neuen Funktionalitäten, mit vielen neuen äh, Artikeln, Ausbau der, äh, der Redaktion äh, neben der Charttechnik äh, auch noch äh, ganz stark in die Fundamentalanalyse rein, haben da ganz äh, viel Kompetenz äh, ins Team geholt mhm. und äh, den Weg wollen wir auch weitergehen.
0: Super spannend. Ähm, jetzt Springen wir vielleicht noch mal kurz auf die auf die Zielgruppe zurück, die ihr ja adressiert. Also Leute, die aktiv an der Börse ähm, agieren. Ja, jetzt jetzt früher, ich war ja mal bei der drb Bank äh, angestellt. Da hat man die die Kunden immer so ein bisschen klassifiziert nach der Anzahl der Trades, die gemacht wurden. Ja, jetzt heute ist es vielleicht ein bisschen anders, weil wenn jemand fünf ETFs bespart jeden Monat, dann hat er ja auch schon äh, 60 Transaktionen im Jahr. Ähm, aber kannst du das so ein bisschen mal einordnen? Was 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 sind das für Menschen, die bei euch aktiv sind. Ähm, ihr habt ja auch so eine Funktionalität, wo man über eure Plattform handeln kann. Da habt ihr ja nochmal sehr detaillierten Einblick auch, was die Leute so machen. Kannst du da so ein bisschen mal so einen groben Einblick geben, wer, wer so typischer Nutzer von euch ist?
1: Genau, also unser, unsere Plattform äh, hat die Vorteile eben äh, Information, Analyse und Trading. Das kann man alles quasi auf einer äh, auf unserer Homebase äh, umsetzen. Und ähm, die Nutzer äh, bei uns ich würde es vielleicht so sagen dass, dass die Nutzer die bei dir alles finden und sich dann nochmal weiterentwickeln wollen oder nochmal tiefer gehen wollen oder nochmal mehr wollen die sollten zu uns kommen mhm. ja, und alternativ auch noch nutzen weil wir eben auch ähm, ähm, Charttechnik äh, stark mit äh, bedienen das ist natürlich einmal ist es wichtig das Business Model der Aktie zu kennen oder auch den die, den Sektor, äh, in, in dem man investiert, auch mit dem ETF. Ich finde ETF äh, super Produkt, habe auch selber ETFs. Aber die Charttechnik für den Einstieg, ja, wann investiere ich und wieder eventuell für den Ausstieg, ist halt auch extrem wichtig. Äh, beziehungsweise, wenn die Charttechniken äh, ein Kaufsignal generiert und die Fundamentalanalyse sagt, hey, Daumen hoch, geiles Business Model, Bilanz passt, äh, äh, kaufe ich, äh, dann ist einfach doppelt hält besser. Und das ist eigentlich Grundlage für eine erfolgreiche Investition an der Börse oder, oder Agieren an der Börse. Die Nutzer sind überdurchschnittlich aktiv bei uns. Das ist das mhm. Besondere. Überdurchschnittlich aktiv bedeutet, also je nachdem, wie man sagt, okay, ähm, ähm, ungefähr so zwischen, ja, auf alle Fälle 20, 25, 30 Trades im Monat. Das ist so der Durchschnitt
0: aber jetzt nicht so über einen Sparplan, wie ich gerade gesagt habe, sondern wirklich Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf von ein paar tausend Euro Transaktionen halt oder oder mehr, ja, also richtig in aktive Handelstransaktionen. Es
1: geht auch, es geht auch hoch bis zu äh, also sich äh, paar hundert Trades im Monat, ja, das äh, gibt es auch ähm, und natürlich auch Leute, die weniger Trades machen, die nur zehn Trades im Monat machen oder drei Trades im Monat machen. Ähm, da sind wir wieder bei der Frage, was ist ein Trader und was ist ein Investor? Also wenn ich von mir ausgehe dann muss ich sagen ja okay ich bin beides ich äh, ich habe ETFs ich kaufe Aktien und die halte ich die lasse ich liegen und halte sehr lang ähm, dann kaufe ich aber auch mal Aktien oder auch dann Produkte wie zum Beispiel äh, Zertifikate die halte ich eben Hebelzertifikate die halte ich eben kürzer die in die investiere ich dann eben mit weniger Kapital und äh, mit einem klaren äh, mit einer klaren Strategie oder einem Tradingplan und das ist immer die Frage äh, wo wann geht der Trader los? Also aus meiner Sicht gibt es nicht den reinen Trader und es gibt auch nicht den reinen Investor. Wenn jetzt jemand nur einen Sparplan bespart, dann hat er eben noch nicht den Schritt gemacht, dass er wirklich Begeisterung für die Börse verspürt. Dann macht er es, weil er, und das ist super sinnvoll, muss jeder machen, für die Altersvorsorge plant und auch der Inflation vorbeugen will beispielsweise, indem man dann halt auch keine Ahnung, vielleicht Energieaktien kauft oder dividendenstarke Aktien. Das, das sind alles Dinge, auch die Zinssituation etc., gut, die hat sich jetzt wieder ein bisschen verbessert, es gibt wieder ein bisschen Zinsen, aber noch weit unterhalb der Inflationsrate, von daher ist eine Investition irgendwo an der Börse, über Sparplan, über Aktien etc., dringend notwendig und die Intensität, wie viel man und wie aktiv man ist, das ist zweitrangig. Das ist dann die einzelne Persönlichkeit, wie viel Begeisterung man hat oder wie, wie, man, wie der einzelne ja, das einzelne Risikoprofil auch ist.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich im Leben eigentlich bei jeder Aktivität. Ja, und Wenn man jetzt mit Sport vergleicht zum Beispiel, manche gehen, was sie sich einmal in der Woche ins Fitnessstudio und manche gehen jeden zweiten Tag und am Wochenende, weil sie bestimmte Sachen erreichen wollen oder einen bestimmten Spaß haben oder vielleicht den Freundeskreis da haben. Und das ist an der Börse ja ähnlich. Ich kann das relativ simpel machen, kann trotzdem Aktien, ETFs oder was auch immer kaufen, aber halt eben nicht so, dass ich mich jeden Tag darum kümmere. Das, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das für sich, sagen wir mal, nutzen möchte und, und was er für sich, vielleicht auch für ein Finanzziel dann für sich definiert hat.
1: Genau, absolut, absolut. Ähm, ähm, es ist auch nicht äh, gesagt, wenn man jetzt viele Trades macht, dass jemand erfolgreicher ist wie jemand, der wirklich langfristig anlegt und nur einen Sparplan bespart oder, oder äh, eben ETFs auf dem AMCI World kauft. Ja, das, ist, das ist nicht gesagt. Das, da kommen wir auch vielleicht später noch drauf. Ähm, ähm, entscheidend ist, äh, ist nur, dass man äh, das ist aus meiner Sicht äh, ja also bei volatilen Märkten und wenn es äh, äh, absehbar ist, dass die Inflation vielleicht nicht äh, wieder komplett verschwindet, sondern jetzt niedriger wird und dann wahrscheinlich aus meiner Sicht Ende des Jahres oder in 2024 äh, die nächste große Welle kommt. Ja, äh, die vielleicht sogar höher wird wie dieses Jahr äh, und dann die Aktienmärkte wieder negativ äh, beeinflusst, dann ist es halt sinnvoll, teilweise vielleicht auch mal was, ein äh, bisschen Geld vom Tisch zu nehmen und dann wieder günstiger einzusteigen. Nicht mit allem, vielleicht auch nur mit 20 Prozent des Kapitals, aber ich glaube, dass sich viele Nutzer, die jetzt äh, vor der vor den Platzen äh, der gewisser Blasen an der NASDAQ, der Cloud-Aktien etc. gewünscht hätten, okay, wäre ich vielleicht mit ein bisschen ausgestiegen und hätte ich ein bisschen Geld vom Tisch genommen, dann hätte ich wieder günstig einkaufen können, das wäre schön gewesen. Und wenn jemand, wenn jemand das gemacht hätte, dann wäre er eigentlich schon ein Trader.
0: Das stimmt. Ich, ich habe die ganze Zeit in deinen Ausführungen jetzt immer den Doktor Komma im Kopf ja, und das Thema Buy and Hold, also langfristig einfach den investieren und laufen lassen. Das geht natürlich bei Einzelaktien auch, aber natürlich, wenn so größere Umbrüche sind, wie wir sie jetzt vielleicht haben, ist es ein bisschen schwieriger und deswegen ja immer möglichst breit streuen. Und, und das sind, glaube ich, auch so die Lager zwischen aktivem und passivem Investieren. Also, am Ende, was ist für das Erfolgreiche? Hast du denn schon mal, hast du in deiner Kundschaft oder in deiner Berufslaufbahn, sage ich mal, wo du mit vielen aktiven Anlegern ja zu tun hast, hast du da welche gesehen, die die richtig vermögend geworden sind, also die richtig extrem gut waren? Oder andersrum gibt es auch welche, die die viel verloren haben? Oder Und wie hält sich das die Waage? Wie ist das so dein Eindruck?
1: Komme ich gleich drauf. Also mit, mit Gerd Kommer, Buy and hold. Äh, Finde ich super, ist auch, äh, muss jeder machen, der, äh, also wichtig ist, dass jeder einfach an den Aktienmärkten oder an der Börse über ETFs, über Aktien irgendwie aktiv ist. Ja, das haben wir ja schon, haben wir schon gesagt. Ähm, bloß die nächste Zeit, glaube ich, ist Buy and Hold äh, mit dem ganzen Depot äh, eine schlechte Idee, weil, wie gesagt, diese Zyklen kommen und diese, diese volatilen Märkte kommen. Ähm, also es kann, kann sein, dass wir dieses Jahr äh, noch einen neuen Tiefskurs, neue Tiefskurse im DAX sehen. Aber vielleicht auch gegen Jahresende wieder neue Höchstkurse. Also, das sind.
0: Aber dann kann ich ja auch einfach es liegen lassen und fahren nach unten, fahren nach oben, dann passt es ja wieder.
1: Ja, aber in fünf Jahren kann es sein, dass wir genau da stehen, wo wir jetzt gerade stehen.
0: Das kann sein. Ja.
1: Also, das, das, ist der, das ist der Punkt. Wenn ich, wenn ich aber es schaffe, immer wieder bei Hochphasen ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen, und um wieder tiefer einzusteigen, oder aber ich es vielleicht sogar schaffe, mit einem einfachen Put-Optionsschein, den hatte ich leider damals beim neuen Markt auch nicht, als ich investiert ja, Ich habe damals auch wieder relativ viel Geld verloren, ne, äh, dass ich dass ich gewonnen habe. Also ich habe da damals äh, aus, aus 10.000 äh, über 500.000 gemacht innerhalb von zwei Jahren. Noch nicht schlecht. Naja gut, aber das war dann alles wieder weg sozusagen. Da, da, ja. da war es dann
0: gar nicht so schlimm, dass die Selbstständigkeit äh, in, in so eine Bestphase gekommen ist. ja. <lacht>
1: Ja, okay. aber aufgrund der Selbstständigkeit hatte ich eben keine Zeit mehr, mich damit zu beschäftigen und dann bin ich eben, dann ist das alles wieder äh, zwischen den Fingern durchgeronnen. Ich naja. habe das Unternehmen gegründet, äh, ich habe das ein bisschen am Anfang finanziert und mein Leben finanziert. Okay, also es nimmt mir keiner mehr und war auch eine gute Entscheidung im Nachhinein. Aber also wenn 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 man äh, in fünf Jahren schaut und steht wieder mitten DAX am gleichen Zeitpunkt wie jetzt, ähm, gerade in diesen Umbruchphasen, wie du jetzt sagst, was ja sein kann, ähm, dann sollte man vielleicht mal ab und zu zwischendrin was vom Tisch nehmen oder aber auch mit dem Put-Optionsschein, wenn es gerade wieder so hoch und heiß gelaufen ist, bisschen was abhetschen. Ist es gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Ne? Ähm, dann, äh, dann hat man eine größere Chance, dass man ähm, trotzdem mit einer guten positiven Performance rauskommt. Und ob ich jetzt schon mal Leute, die äh, richtig reich geworden sind, äh, getroffen habe, habe ich getroffen. Aber es ist eigentlich schon so, dass Leute, die auch an der Börse Mitbörse richtig reich geworden sind, das nicht so oft offen erzählen. Ja, also die sind, die behalten das dann eher für sich. Also wenn Leute, äh, wenn man im Internet da irgendwo auf YouTube oder so dann diese Werbungen sieht und ich habe innerhalb von so und so mein Vermögen aufgebaut und bla bla bla, dann ist da immer ein kleines Fragezeichen zu machen, also ohne jemand einzeln äh, persönlich anzugreifen. Aber die, die richtig reich geworden sind, die, die behalten es eher für sich und auch die, die richtig Geld verloren haben, was unterm Strich wahrscheinlich äh, mit Sicherheit die Mehrheit ist, ja, weil eben die Grundlagen fehlen und weil man eben dann eher dann zockt ja, und dann fällt man auf die Schnauze. Ähm, die sagen es natürlich auch nicht, weil ja, also man Geld verloren hat. Also von dem her ist es immer schwierig. Also, äh, ähm, aber ich kenne schon Leute, die auch äh, richtig vermögend geworden sind und dann sagen, okay, äh, und ihren, ihren Job äh, an die Nagel gehängt haben und äh, dann nur noch Börse machen und davon wirklich gut leben. Teilweise, drei Stunden am Tag arbeiten, ja, die haben ihre eigene Börsenstrategie gefunden, entweder in der, gleich in der Früh zur Öffnung des Marktes oder dann, äh, wenn die, die US-Börsen ähm, öffnen oder aber abends ähm, mit drei Stunden und das reicht denen ähm, für ein sehr, sehr, sehr gutes Leben. Und da ist ein bisschen vorher ein bisschen Aufwand und, äh, und Arbeit dahinter eben, die eigene Strategie äh, zu finden und äh, wo man sich wohlfühlt und wo man dann auch Erfolg hat.
0: Ja, es hat auch viel mit Disziplin zu tun. Ich bin ja da nicht so der Experte, was, was diese ganzen Themen angeht, aber es gibt ja in den ganzen Ratgebern, die es da gibt, dass man sehr diszipliniert ist, seine Risikolimits einhält, dass man eben nicht sich von diesen emotionalen Entwicklungen, die du vorhin erwähnt hattest, da verleiten lässt und sagt, nee, jetzt das muss doch wieder nach oben gehen und so weiter, sondern dass man da relativ, oder was heißt relativ, sehr konsequent äh, Risikomanagement auch betreibt, ja, dass man eben nicht in solche emotionalen Fallen oder so reintappt.
1: Absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Also einmal Money Management und Risikomanagement ist wichtig. Ähm, grundsätzlich reicht es vollkommen aus, wenn 51 oder 55 Prozent deiner Trades erfolgreich sind, also positiv sind wenn du das richtige Risikomanagement dahinter hast oder Money Management, dann wirst du eine gute, positive Performance daraus ziehen. Wenn du 60 oder 70 Prozent positive Trades machst, aber das falsche Money Management hast, dann machst du einen Verlust. Von dem her ist es, ist das, sind das entscheidende Faktoren. Und das ist halt ein gewisses Handwerkszeug, das man braucht und das man sich aneignen muss, das aber auch nicht wahnsinnig kompliziert ist, ich glaube, jeder, der ein Studium macht, ne, an der Uni ist oder eine Ausbildung macht oder, oder eben sich im Sport verbessern will, der muss auch trainieren, der muss sich auch äh, weiterbilden, ne? der muss vielleicht auch Bücher lesen oder ähm, etc. Und das muss man, das muss man hier halt auch. Und ähm, da hilft es natürlich auf der einen Seite, wenn man wenn man Experten-YouTube-Videos anschaut, wenn man, wenn man sich, wenn man viel äh, Analysen liest, wenn man wenn man das eine oder andere Buch liest, wenn man äh, einfach mit Interesse die Märkte anschaut und analysiert und für sich einfach Erfahrung sammelt. Fällt mir schwer, wenn man Begeisterung dafür hat, wenn man keinen Draht zu Geld verdienen oder zu Börse hat dann wird man auch nicht erfolgreich sein, weil man dann dieses, diesen Aufwand nicht betreibt.
0: Wir hatten ja im, im November so eine Dokumentation gedreht äh, über Finfluencer ähm, und da hatten wir unter anderem auch den Lars Eriksen, der auch äh, sehr aktiver Trader war mal. Jetzt ist er ja auch noch aktiv, aber er bietet nach wie vor Services an. Aber in dem Interview ging es darum, dass er über seine aktive Traderzeit erzählt hat und die war viel, viel wilder, sage ich jetzt mal, als er jetzt aktiv ist. Was macht denn so aus deiner Sicht so einen guten Trader aus? Ja, ist es Sind es eher disziplinierte Menschen sind es, keine Ahnung, besonders intelligente Menschen, sind es wahrscheinlich nicht, aber risikoreiche Menschen, die also das Risiko suchen? Kann man kann, kannst du da irgendwas feststellen oder dazu sagen?
1: Ganz schwer, ganz schwer. Also erstens kann ich nicht jeden, den ich kennenlerne, psychologisch genau analysieren und durchblicken. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse Bereitschaft zum, zur Arbeit Voraussetzung ist. Also die aber auch nicht schwerfällt. Nochmal, wenn man Begeisterung für das Thema hat und wenn man sich, wenn man Spaß daran hat, man, äh, man kann und es ist abhängig vom äh, vom vom Trading Stil. Manche, also wenn ich zum Beispiel jetzt mal sage, auf, auf meiner Plattform oder auf Sub 3 kann man sich einen Alarm einstellen, ja, wann, wenn der Dax charttechnisch eine gewisse Marke durchbricht und ein Kaufsignal generiert, dann bekomme ich dieses Signal auf mein Handy schon mit einem vorgeschlagenen Hebelzertifikat beispielsweise. Das kann ich direkt übers Handy kaufen. Und automatisch habe ich dann hinterlegt äh, quasi eine Stop-Marke, 20 Prozent runter oder 10 Prozent runter fürs äh, Risikomanagement und dann lasse ich das laufen. Dann, dann war, war der Aufwand äh, waren äh, fünf Minuten. Ne? Ähm, und das mache ich einmal am Tag oder so. Ja? Oder je nachdem. Dann habe ich wenig Aufwand. Dafür brauche ich natürlich vorher ein bisschen Beschäftigung mit der Plattform, mit der Börse etc. Also es ist es ist äh, Disziplin tendenziell dann notwendig, wenn jemand, äh, ich glaube, wie, wie der Lars Eriksen auch, früher aktiv tradet in kurzen Zeitfenster, also quasi innerhalb von einer Stunde fünf Trades macht oder so und dann äh, irgendwelche, einen Basiswert rein und raus tradet, dann muss man diszipliniert sein und dann muss man auch verkaufen, wenn es gegen einen läuft. Ja, also der, der Mensch hat ja oft so die, den, die, das Verhalten, der will nicht wahrhaben, wenn es schlecht läuft. Ja, also ja. sagen wir, und, und die, die wirklich wahrhaftige Selbstreflexion ist für viele teilweise auch ein Problem und äh, das sollte man ablegen. Also, man mhm. sollte wirklich äh, sich nicht überschätzen und sagen: ey, Jetzt muss ich, ich habe aber Recht. Ja, das Recht haben das gibt es an der Börse nicht. Im Endeffekt hat nur der Markt recht. Und wenn der Markt gegen dich läuft, dann muss man auch reagieren.
0: So lustig, weil wenn man sich jetzt so Filme anschaut, wie Wall Street oder diverse Börsenfilme, ja, dann werden so Trader, Börsianer, immer so ganz als wilde Typen und ich sage jetzt mal so ein bisschen aggressive Typen auch so dargestellt, ja, die das Risiko suchen. Deine Beschreibung war jetzt eher so rational, selbstdiszipliniert, reflektieren. Also ist ja eigentlich komplett, das Gegenteil von dem, was man so in, in, in Börsenfilmen, sagen wir mal, suggeriert bekommt.
1: Würde ich schon so sagen. Ich glaube, ich glaub, viele sind am Anfang wild äh, risikobereit.
0: Und der, und der Markt lernt dann Demut, meinst du?
1: <lacht> Absolut, genau so, genau so ist es. Demut gehört dazu. Ja? Und man wird auch als, als wahnsinnig erfahrener Trader immer noch Verluste machen. Und das, ist, das, muss, das muss man dann demütig zur, zur Kenntnis nehmen, weil man nie immer recht hat. Ja, wie gesagt, der Markt hat immer recht und, und das, äh, viele waren wahrscheinlich am Anfang sehr sehr wild und aggressiv und äh, hey, ich kaufe, äh, ich bin der Beste und ich springe da rein und mir gehört die Welt und bam und am Anfang läuft es ja dann meistens auch ein bisschen gut, ja, aber dann irgendwann, ja, dann läuft man gegen die Wand und äh,
0: der schwarze Schwan kommt um die Ecke.
1: Der schwarze Schwan, der, der persönliche schwarze Schwan, genau. Und das, äh, und das ist eigentlich jedem in seiner Anfangszeit wahrscheinlich mal passiert. Dann muss man halt durchhalten und ähm, und äh, mit der Erfahrung äh, ja, kommt dann auch der Erfolg
0: bei vielen. So das Thema aktive Trading, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen mit dem Zeitaufwand. Würdest du jetzt sagen, dass das... Gibt es da eine Korrelation zwischen, wie viele Trades macht jemand und macht er das fulltime oder macht er das nur so nebenbei? Also weil ich stelle mir das so unheimlich schwer vor, arbeitest irgendwo in einem klassischen Unternehmen, irgendwo in der Verwaltung, in der Buchhaltung oder wo auch immer. Ja, Hast, Bist börsenaffin, ich stelle mir das so unheimlich schwer vor, da nebenbei... Jeden Tag so fünf, sechs Trades noch zu machen. Weil ich meine, klar, technisch gesehen ist es jetzt viel einfacher geworden, weil du im Zweifelsfall dein Handy daneben hast, schnell mal reinguckst. Aber trotzdem musst du irgendwie das Gespür haben. Die Märkte ändern sich ja heutzutage auch so extrem schnell. Informationen haben unheimlich schnell einen Einfluss an die Börse. Dann springt es plötzlich, dann fällt es wieder und so weiter. Fulltime oder oder nebenbei? Ist das erfolgsversprechender, das eine ich oder das nicht andere? Also es
1: ist, wie gesagt, das ist nicht äh, ausschlaggebend, wie viele Trades jemand macht ähm, und auch nicht, wie viel Kapital er einsetzt. Ja, ähm, das sind keine Parameter aus meiner Sicht. Ähm, es ist wichtiger, dass der Trading-Stil oder der, die Trading-Strategie zu einem selbst passt und auch zu seinem Leben passt und auch zu seinem Beruf, meinetwegen, passt. Wenn, das, wenn ich mir vorher, so wie ich vorher beschrieben habe, auf Stocksreader.com so meine Alarme einstelle und dann die Überwachung habe von meinen Positionen und dann eben bei einem Kaufsignal automatisch schnell kaufen kann, dann kann ich das nebenbei auch machen. Ähm, aber ich kann natürlich nichts nebenbei im im, im Stunden äh, Chartfenster rauf und runter traden, da muss ich am Markt sein, da muss ich am Bildschirm sein, da muss ich alles verfolgen. Ähm, ich kann auch kein News-Trader sein, außer ich lasse mich äh, automatisch benachrichtigen, wenn zum Beispiel zur Telekom oder zu einem kleineren Wert, nehmen wir mal United Internet, äh, irgendeine positive Nachricht kommt, dann werde ich automatisch benachrichtigt, dann kann ich die Nachricht anschauen, oh ja, wie ist kursrelevant, dann kaufe ich das und dann geht's auch. Ja. Ähm, also ich kann das, die technischen Hilfsmittel und Möglichkeiten einer Plattform äh, und die Features, die vereinfachen sowas schon extrem und ähm, im Gegensatz zu früher, also ist so zwischendurch Trading nicht Fulltime Trading jetzt besser möglich wie früher mit den technischen Möglichkeiten, die man hat, aber es ist der Trading-Stil. Ich kann auch äh, nichts davon machen und dann meine den nur abends, wenn ich heimkomme, von 18 bis 20 Uhr äh, meine Börsenzeit machen und in, in den zwei Stunden eben meine äh, Aktionen oder schauen, ob sich äh, eine Gelegenheit ergibt, äh, kann ich auch machen. Ne? Also das, das ist aber, äh, wichtig ist, dass der, dass der jeweilige Stil zur Persönlichkeit passt, äh, zum eigenen Risikoprofil äh, und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das muss man erst herauf, herausfinden für sich, ne? wo fühle ich mich wohl und nur dann bin ich auch erfolgreich.
0: Ja, aber zu diesem technischen Fortschritt, was du gerade angesprochen hast. Ich habe ja 1991 eine Banklehre gemacht. Und ich war dann immer schon im Wertpapierbereich eigentlich aktiv. habe da halt Kunden beraten und so weiter. Und wenn ich mir vorstelle, wie das damals war, also in meiner Ausbildung, da mussten wir noch Faxe in die Börse München schicken, wenn ein Kunde etwas kaufen musste, er äh, wollte. Und dann haben die uns irgendwann mal nachmittags angerufen und haben uns den Kurs durchgegeben, wenn es besonders dringend war. Wahnsinn. Ja, da, da konnte man auch keine... Einzelnen Aktien kaufen, sondern musste immer in, wenn man einen variablen Handel haben wollte, äh, musste man immer so hunderter Stückeweise die Pakete aufgeben und alles, was so unter 100 Stück war, ging dann, wurde zum Mittagskurs abgerechnet, ja. Wenn man sich das heute vorstellt, ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit dem Christian Hecker von Trade Republic. Jetzt kannst du sagen, ich will gern für 33,27 Euro möchte ich Apple Aktien kaufen, machst du über einem Smartphone, klick, klick und die Transaktion ist ausgeführt. Es ist echt brutal, was das in den letzten, ja, jetzt schon lange Zeitraum, aber was da was für eine technologische Entwicklung stattgefunden hat und auch wie der Markt eigentlich liberalisiert wurde. Ich habe immer gerne
1: das Wort demokratisiert. Also quasi wirklich, inzwischen hat man die Möglichkeit, angesichts der neuen Broker auch, aber auch Plattformen wie so Terminal, wie unser Stocks v Terminal oder etc. Man kann ja wirklich, das ist ja das Gleiche wie diese Profi-Terminal, von Bloomberg, VWD, Reuters, die mehrere hundert bis zu mehrere tausend Euro im Monat kosten. Ähm, das brauche ich nicht mehr. Ich kann mit, mit wirklichen günstigen Alternativen für, für Privatanleger ähm, agieren wie ein Profi. Und das, das hat schon ganz viel verändert. Das war früher nicht möglich. Das war früher natürlich noch der reine Wahnsinn. Und wer weiß, wie es in zehn Jahren oder 20 Jahren ausschaut, wo es dahin geht. Das ist dann auch spannend.
0: Ja, meine persönliche äh, äh, Prognose ist ja, dass äh, Börsentransaktionen irgendwann mal so günstig werden wie eine SMS, also quasi kosten gar nichts mehr, ist ja jetzt teilweise schon so, aber dass das insgesamt nichts mehr kostet und dass dass die Unternehmen, über die man dann abwickelt, einfach andere Services anbieten, also das wird dann vielleicht so in so Abo-Modelle gehen oder oder in, in ganz andere Dienstleistungen, weil das, das Ausführen von einer Wertpapiertransaktion ist ja heute eigentlich schon digital, also ich sitze vor einem Handy, ich tippe das digital ein, sozusagen. Das wird ja nur elektronisch weitergeleitet. Und warum dann bei manchen Brokern halt eine Transaktion immer noch 10, 15, was weiß ich, 20 Euro kostet, das ist ja eigentlich nicht nachvollziehbar in einem digitalen Prozess. Das ist einfach viel zu teuer. Und deswegen werden sich alle Broker, Banken irgendwie, glaube ich, verändern in den nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, andere Dienstleistungen anbringen, die ähm, nichts mehr aber mit dem Bepreisen bei einer Transaktion zu tun hat.
1: Das kann doch aus der Weg sein, der, der gegangen wird, ja. Kann ich mir durchaus anschließen.
0: Du, vielleicht nochmal kurz noch ein ganz anderes Thema, weil äh, ich weiß natürlich, was bei uns so gekauft wird, äh, welche ETFs in dem Fall so von der Interessenslage sehr hoch ist. Wie ist denn das bei euch? Ich meine, ihr habt ja auch Auswertungen. So die, die populärsten Produkte sind dann wahrscheinlich aber eher so Derivate, Optionsscheine, Zertifikate, irgendwas, wo man halt starke Hebelwirkungen hat, wo man halt gut traden kann, oder? Oder sind es auch Aktien, oder?
1: Also wirklich die, die beliebteste Assetklasse klasse sind in der Tat Aktien. Ja, also das, das machen die meisten Leute, äh, haben Interesse an Aktien. Die meisten Trades mit Abstand werden allerdings in, in Hebelzertifikaten oder Hebelprodukten äh, gemacht. Ähm. Kann man ja, da gibt es ja von zweier Hebel bis hoch äh, zu, was weiß ich, 30er, 40er Hebel. Und ähm, je nach dem eigenen Risikoprofil auch, ja, wenn mit hohem Hebel halt weniger Kapital einsetzen, logischerweise. Und auch ETFs. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, ich habe auch einen, einen Bekannten, der tradet beispielsweise mit ETFs. Ja? Also der, der nimmt halt kein Hebelzertifikat und äh, setzt 1000 oder 2000 oder 5000 Euro ein, sondern der kauft dann halt bei, bei dem gleichen Kaufsignal äh, einen ETF auf den DAX beispielsweise und äh, setzt dann 30.000 oder 40.000 Euro ein und hat dann auch eine gleiche, einen, gleich, einen relativ gleichen Effekt, ähm, aber ohne den, äh, das Risiko ausgenockt zu werden etc.? Also das ist eigentlich mhm, auch wieder ja. so eine Art, da muss man seine eigenen, seinen eigenen Stil finden äh, und sich selbst wiederfinden, wo fühlt man sich wohl. Ne? Und, aber generell, generell sind bei uns die Produkte natürlich schon, wir, wir, wir haben äh, neben den ETFs halt ganze, das ganze Aktienuniversum, dann die ganzen äh, Zertifikate, Produkte äh, rauf und runter, äh, was ja extrem viele sind, wie du auch weißt und ähm, ja. Das äh, wird auch rege, rege angenommen. Ja.
0: Und froh von den Einzelaktien, wenn man, ja, wenn man jetzt guckt, was so bei euch, ich weiß nicht, ob du das auswertest, aber was die Leute so haben oder handeln. Das sind dann wahrscheinlich die gleichen Aktien, die sonst so bei den Brokern logischerweise auch am meisten gehandelt werden, also so die Klassiker, oder?
1: Genau, das sind das sind genau die Aktien auch und logischerweise sind das genau auch die Aktien, die unsere Analysten oder unsere Redakteure regelmäßig analysieren und darüber berichten. Das ist eine Tesla, das ist eine Apple, das ist eine... Eine Microsoft, das sind die ganzen Cloud-Aktien. Dann gibt es immer so Trendthemen, die dann kommen und wieder verschwinden. Das waren in der in der gewissen Zeit auch mal die Memes-Stocks und so weiter. Also das ist das ist eigentlich ein Durchschnitt von von dem gesamten Markt.
0: Spielen Kryptowährungen bei euch auch eine Rolle eigentlich? Oder ist es eher, haben wir noch gar nicht gehabt, das Thema, aber ist es auch ein Thema für Trader oder ist es dann wieder ein ganz anderes Segment an an Leuten, die sich wirklich nur auf Kryptoseiten, Kryptobörsen und so weiter beschäftigen?
1: Nee, absolut nicht. Die Zielgruppe zeichnet sich ja auch aus, dass sie besonders äh, relativ innovativ ist. Ja, darum müssen wir ja auch äh, noch innovativer sein und immer innovativer werden und immer vorne dran sein auch. Äh, dann sind wir auch an die Börse gegangen, um das besser bewerkstelligen zu können, ähm, ähm, beispielsweise die ETFs, die gab es in Deutschland noch gar nicht, 2003 war das, gerade. 2002, 2003, da gab es schon die gewissen Vorläufer, die, die die Tracker in den USA, war das bei uns schon Thema. Ja, ganz am Anfang unserer Entstehung war das damals Thema und dann sind erst viele Jahre später sind dann die ETFs nach Deutschland gekommen, die ersten. Und so ist es auch, so war es auch bei äh, bei bei den Kryptos Kryptos waren von, bei uns von Anfang an auch Thema äh, schon ganz ganz früh und äh, spielen definitiv auch eine Rolle wobei wobei jetzt im im Verhältnis zu den anderen äh, Klassen äh, natürlich deutlich weniger, weil es nach wie vor auch im gesamten Markt äh, nach wie vor ein Nischenthema ist.
0: Mm, ja, jetzt sowieso, weil es jetzt wieder so eingebrochen ist alles. Aber wenn man sich jetzt äh, das wenn man das Gespräch jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, also ihr liefert alle Informationen, die Leute brauchen, um aktiv an der Börse zu handeln. Ja, ihr, ihr bietet auch die Möglichkeit, dass man über euch handeln kann in sein eigenes Brokerdepot, wo auch immer das ist. Jetzt als Investment-Story für die Stock-3-Aktie. Ja, wieso seid ihr denn nicht selbst ein Broker? Ich meine, ihr habt die Kunden ja schon. Ähm, ihr habt im Prinzip die Technologie und Services. Eigentlich könntet ihr doch selbst ein Broker werden.
1: Ich glaube, man muss immer wissen, was man wirklich gut kann. Und äh, wir können die Informationen aufbereiten, die Analysen äh, aufbereiten, unsere Redaktion. Wir können die Funktionalitäten stellen, äh, um möglichst mit guter Usability und möglichst erfolgreich zu handeln. Äh, möglichst schnell zu handeln. Ähm, wir können den Marktüberblick bieten, wir können den, den Nutzer Band, eine Bande zur Verfügung stellen, um möglichst erfolgreich zu sein. Aber was wir nicht können, äh, ist die Transaktion, ja? nicht den, die, den eigenen Broker. Also auch mit dem Ganzen, äh, mit der Regulierung, die man äh, vorhalten muss, um dann auch die entsprechende Lizenz zu bekommen, etc. Das alles wollen wir nicht. Und ähm, da gibt es die Spezialisten, die traditionellen Broker wie eine Consors, eine ComDirect, eine FedEx oder auch die Neo Broker wie eine Just Trade oder oder auch eine Trade Republic. Und die machen ihren ihre Spezialität und wir machen das, versuchen das besonders gut zu machen, was wir schon immer machen, was wir besonders gut können.
0: Vielleicht nochmal kurz aufs Unternehmen. Magst du vielleicht so ein paar Aktienrelevante? Kennzahlen mal nennen, also keine Ahnung, wie viel Umsatz macht ihr. 70 Mitarbeiter, 75, glaube ich, hast du gesagt. Und ähm, handelbar ist die ja wahrscheinlich an allen Börsenplätzen oder München, glaube ich, seid ihr ursprünglich bei, äh, an die Börse gegangen. Wie hat sich der Kurs entwickelt? Vielleicht, dass man das zum Abschluss noch ein paar Fakten da ähm, dazu noch den den Zuhörern da lassen.
1: Ja, wir sind, wir sind in München an die Börse gegangen. Äh, man kann uns auch aber auch über Xetra handeln, also in Frankfurt. Und ähm, wir sind ähm, mit relativ wenig, äh, mit 10% unseres, äh, äh, unserer Anteile sind jetzt an der Börse gelistet. Also es ist eine relativ enge Aktie. Ähm, äh, man sollte also, wenn man sie kaufen will, äh, auf alle Fälle äh, ein Limit setzen, ja? wie, bei, wie generell auch äh, äh, ich raten würde, Limits zu setzen. Und ähm, ja, also wir, wir machen wir machen äh, 12 Millionen Umsatz, ja? ähm, sind, äh, sind profitabel, ähm, sind, äh, glaube ich, mit dem letzten Jahr, wo wir alles vorbereitet haben, äh, sehr gut vorbereitet für die äh, durchaus anspruchsvolle nächste Zeit ja, an den Märkten. Ähm, glaube ich, können mit unserem, mit unserer Kompetenz und mit unserem Know-how, das wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, äh, den Nutzern wirklich auch Mehrwert bieten, was Voraussetzung ist, dass wir dann, äh, dass es auch der der, der Company gut geht. Ja? Also wenn es unseren Nutzern gut geht, dann geht es uns auch gut. Und ähm, ja, also wir waren äh, von der Entwicklung her ähm, waren wir äh, in dem ganzen äh, Marktrückgang äh, äh, waren wir auch ein bisschen betroffen deutlich weniger als als andere. Also wenn man sieht, wie wie andere Broker oder oder äh, äh, ja Börsen äh, Informationsanbieter äh, abgestraft wurden, dann hat sich unsere Aktie extremst gut gehalten und jetzt sind wir wieder äh, quasi äh, nahe unseren, äh, unseren Höchstkursen, haben wir noch nicht ganz erreicht, aber wir sind wieder schön auf dem Weg nach oben. Und ich denke und ich hoffe, der Weg geht weiter.
0: Robert, danke für die interessanten Ausführungen und das Gespräch. Ich kann euch jetzt, liebe Zuhörer, eigentlich nur zwei Tipps ans Herz legen. Ja, zum einen geht am besten einfach mal auf stock3.com. Und schaut euch die Webseite an. Und wenn er dann sagt, hey, das ist eigentlich ganz cool und äh, und ihr werdet nicht erschlagen von den ganzen Zahlen, die da auf der Seite zu sehen sind, dann äh, könnt ihr euch ja die Aktie auch noch anschauen ähm, und euch da über das Unternehmen weiter informieren. Danke für die Zeit, ähm, für die Einblicke und ähm, freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder hören und wünsche dir und deinem Team äh, viel Erfolg. Hat richtig
1: Spaß gemacht äh, und dir und allen anderen ein wunderbares, glückliches und gesundes äh, Jahr 2023.
0: Ja, stimmt, das darf man jetzt noch sagen. Heute, 11. 11. Januar, nehmen wir den Podcast auf. Darf man auf jeden Fall noch sagen. Ja, wünsche ich dir auch. Also dann bis dann äh, und ciao. Alles Gute, ciao. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Robert Abend genauso gut gefallen wie mir. Wenn du hier im Extra ETF Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich das für dich organisieren kann. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.